0: Hola a todos, yo soy Santiago y este es el primer episodio de una serie donde la innovación y las apuestas por el futuro huelen a tierra, mar, selva y riqueza. En este y en los siguientes tres episodios, el campo brilla por sus oportunidades y la innovación cierra brechas urgentes. En este episodio, entonces, los queremos invitar a un viaje. Catalina, ángeles,
1: Nuki huele a mar. Huele a flor silvestre. Nuki tiene un aroma especial. Es ese, es que es, es como esa sal, como ese sabor a vida, como ese olor, ese color. O sea, aquí todo huele. Aquí todo sabe, aquí todo es mágico, en serio, Nuki es mágico. Nuki es, es fauna, Nuki es flora, Nuki es mar, Nuki es playa, aguacero, canto de los pájaros.
0: Sobre el Pacífico colombiano, en el corazón del departamento del Chocó, hay una pequeña comunidad de pescadoras, agricultoras, cocineras y cantadoras que pasan sus días con el infinito del océano de un lado y con la selva espesa y vasta del otro. El sur de Nuquí, el municipio principal, es una suma de corregimientos más pequeños que han levantado sus calles arenosas en la frontera del mar y la montaña. Panguí, Termal, Espartado y Arusí, por ejemplo, son algunos de los pueblos costeros que conforman esta zona, una de las más lluviosas y biodiversas del mundo. Quien habla a continuación es Cristian Ruiz, del Área de Desarrollo de Nuevos Negocios en Awake, una plataforma digital de viajes, pero más que eso, un puente entre viajeros, comunidades locales y destinos de naturaleza hoy de hecho un puente entre ustedes y Nuki
2: retomando las palabras de Josefina Klinger una gran líder nukiseña, seña eh, Nuki es un destino para los espíritus que están listos Nuki es un es un centro energético donde tú te vas a renovar y a despertar todos tus sentidos Nuki es un destino que está vivo está vivo no solamente eh, por sus tradiciones por su gastronomía por su baile por su música sino que también está vivo en sus playas cuando ves un montón de cangrejos color naranja, entretejiendo la arena, ves las ballenas saltando, las tortugas desobando, eh, te metes a la selva y ves las famosas ranas de venenosas de colores, ves cientos de especies de aves y ves esa unión entre la selva y el mar que cautiva y que invita a esa desconexión, a enamorarse de lo simple, a ver el, el lujo de, de, de lo, que no es, lo que no es catalogado como lujo.
0: En Nuquí el silencio no existe, porque hay un enjambre de sonidos en el que no se puede distinguir uno del otro. En Nuki toda la vida suena al tiempo. Grillos, monos, pájaros, sapos, ranas, el viento entre los cultivos, los aguaceros épicos, el paso de los ríos, el vaivén de las olas, las risas y la leña en el fuego. Todo suena y todo suena siempre.
3: Vemos los pescados, vemos las estrellas, los plantón pegados así en las rocas. vemos el Cuando hay mucha luna, como ahora, vemos el cordón de Orión, que es hermoso. El cordón de Orión es una cosa loca.
0: En los alrededores de Nuquí las personas crecen viendo cómo el mar se va cada noche para renovarse y subir 30 metros hasta llegar a la costa de nuevo cada mañana. Las noches se pasan con la Vía Láctea como escudo y con una brisa que sopla despacio, sin afán pero con fuerza como un augurio de la vida en este lugar.
3: Por aquí vamos a entrar, porque ahorita, ahorita nos, vamos a, nos vamos a internar en el manglar.
0: Un manglar es la unión de dos mundos. La mezcla de la tierra con el mar crea un santuario de vida un lugar perfecto para el crecimiento de un sinfín de especies de flora y fauna, terrestres y marinas. Es un escudo que protege la tierra del mar, una despensa de alimento y madera para los nativos y una válvula de oxígeno capaz de absorber hasta 10 veces más gases de efecto invernadero que otros ecosistemas terrestres.
3: El manglar es útil para todo porque el manglar es la salacuna de los peces. Acá es donde vienen a desovar las langostas, los camarones.
1: Nosotros La vida de nosotros es los manglares.
0: Como todo en Nuki, el manglar también es un paisaje vivo, un viaje por los sentidos en el que todo puede pasar. Recorrerlo exige tener los ojos bien abiertos, porque nunca se sabe qué se va a encontrar. Puede ser una flor gigante. mire esta orquídea tan hermosa que parece un peine. Un animal diminuto y camuflado en la tierra. ¿Eh?
4: Ve, los, ve los cangrejitos azul. Wow. Mire, todo ahí es todo eso, todo eso es cangrejo. Mire hacia sí, abajo.
0: A una mujer abriéndose camino, machete en mano, para aprovechar las bendiciones que el manglar regala a cambio de cuidado.
3: Aquí esto es una cosa loca. Esto, 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 de este ecosistema por eso no se puede tumbar los árboles porque cuando tumban un árbol tumban mil vidas allí
1: Esta tierra no es...
0: Quizás por haber crecido en este lugar, las mujeres de Nuki tienen la fuerza del mar y la sabiduría de la selva. Sus cuerpos grandes y macizos son su principal medio de transporte. Pueden caminar bajo el sol durante horas, manteniendo siempre la mirada amable de quien confía en los demás. Sus caras de piel oscura y tersa son el hogar de una sonrisa amplia y generosa, y suelen estar coronadas por turbantes de colores y diseños tan vibrantes como el mismo Chocó. Sus pies, que parecen de hierro, pueden caminar descalzos sobre el manglar, la playa o las rocas escarpadas mucho más rápido que cualquier turista refugiado en un par de botas. Además, tienen la capacidad de leer el entorno que las rodea con un instinto certero, afilado y casi animal. Así pueden encontrar un cangrejo blanco mimetizado entre sus huertas y también saber si va a llover o si la marea va a subir mucho antes de que suceda en realidad. Ellas, que tendrán en promedio 50 años, llevan toda su vida en este territorio. Y un día, en esas mismas tierras, fueron niñas.
1: Las noches era oscuro porque acá no teníamos energía, entonces era como la, disfrutarse la
0: luna. Aquí están ellas recordando su infancia:
3: para jugar Jamie, para jugar quemado, para jugar China. China fue pues, que hacía unos cuadros así y uno iba
1: así, 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 y está, y está, y está, y, 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 y jugaba China, eh, jugaba uno quemado, que uno brincaba y que con el pelín que brincaba uno quemado. Bueno, uno bebía muy feliz.
0: La verdad es que la vida en el Chocó es mucho más compleja que la belleza de sus playas tapizadas de flora y fauna. Los problemas de la región son viejos y profundos. Y van desde la dificultad en el acceso a varios servicios básicos hasta la degradación medioambiental y la falta de apropiación del territorio por parte de los nativos. Se
3: murió, se fue muriendo, se fue muriendo y se murió. Y yo un día leí a la comunidad. El mangle de panguí se está muriendo, me da mucho pesar eso.
0: Aunque hoy Nuki sea tan abundante y biodiverso como acabamos de narrar, cuando estas mujeres eran niñas y jugaban Jamie, había mucha más vida. Y mucha de esa vida se ha perdido.
3: Todo esto estaba lleno de trapo, colchón, eh, eh, toldillo, sábana. que no había aquí? Bolsa, esto era una cosa. Y nosotros sacábamos bultos así, vean, de pura cosa. En rap porque eso tenía años, la comunidad no hacía nada por eso. 30 años haciendo, digamos, todos estos 30 años, 40 años haciendo esta mala práctica, fue lo que, que influyó para que toda la biodiversidad que teníamos aquí se haya perdido, como los longorones, los ostiones, los, las conchas, la chorga, lo, lo, todas estas almejas hermosas, unas conchas súper hermosas, y todas se extinguió y la gente no se estaba dando cuenta.
1: No vamos a tener camarón, no vamos a tener la jaiba, no vamos a tener el piacuil. O sea, nosotros a veces no valoramos lo que tenemos. Hemos pasado generaciones y la dormido. gente sigue dormida, no se dan cuenta, por eso cuando el otro que viene que ya tiene una visión de negocio diferente llegó aquí, se apropian de todo eso y el nativo quién sabe dónde va a ir a parar. Hoy es que estamos reconociendo esas, oportun esas oportunidades aquí, pero siempre han estado, o sea, todo. ¿Dónde vinieron lo, lo, la gente esta que está de afuera explotando el turismo? Vino de afuera. Ellos no estaban acá, vinieron, o sea, vieron la oportunidad.
0: La historia del turismo en Nuki ha sido protagonizada de una manera muy prominente por foráneos.
3: Todo el turismo era de lo foráneo, todo, completamente todo.
2: Y se volvió casi que un, un hotel con comunidad y no una comunidad con hoteles.
0: En ese sentido, sí, el turismo era y es una fuente de empleo.
3: Porque ellas sentían callaras que ganaban plata, esclavizadas, pero ganaban plata. Por ejemplo, un día laboral va, digamos, de las 7 a las 3, digamos. Pero ellas llegaban antes, de ellas llegaron a las 5 de la mañana y se iban a las 10 y traían su platique ellas felices. Pero con el tiempo sobró empezando a sentir muy mal. empezaban a, a enfermarse como de las piernas, como que ya los
4: dolores. Simplemente el diario, no te iban a pagar hora extra, no te iba, si te caías no te iban a pagar la salud no había pensión, no había nada, y yo un día dije, pero mi hija había hecho un curso de CHET en Medellín, y aquí también nosotros teníamos hecho muchos, y yo dije, ah, pero tal cuándo uno trabajale a otro, que uno se gana el diario, lo consigue para pagarlo a los niños, de ¿no? la
0: Con todo este contexto, nos gustaría precisar que una de las mujeres que hemos estado escuchando es Chachita.
2: Chachita aparece como una figura, como una mujer empoderada de, de su territorio y una fiel creyente de que el turismo definitivamente cambia vidas, cambia familias, cambia territorio.
0: Chachita es toda la magia del Pacífico encarnada en un metro sesenta, una estatura que se siente mucho más imponente por estar repleta de autoridad y una presencia que se hace notar. Chachita es la descendiente de un afro que literalmente migró contra viento y marea por el océano hasta llegar a Nuquí, y una indígena asentada en esa playa durante generaciones. De ellos heredó la piel oscura, los ojos rasgados y una astucia afilada para ver oportunidades donde otros ven problemas. Chachita es lo mejor de dos mundos porque tiene la capacidad de inspirar respeto, pero también confianza y cariño. Sus labios gruesos tienen el don de la palabra. Cuando ella habla, los demás callan solo por el gusto de escuchar sus ideas y su risa, que es tan potente como su capacidad de hablar en público. Chachita es una soñadora, lideresa, matrona, emprendedora y empresaria. Es el motor de una transformación que queremos narrar y la semilla de un cambio que mejora la vida de las mujeres nuquiseñas. Hace unos cuatro años, en el 2016, Chachita comenzó a hablarle a sus manitas como se llaman cariñosamente las comadres nuquiseñas entre sí, sobre el servicio al cliente, conservación de ecosistemas y turismo comunitario. Comenzó a convencerlas de que ellas podían comenzar a prestar servicios turísticos.
5: Entonces, ella nos motivó y nos indujo, hagamos esto. Bueno, muchacha, llegaron unos turistas y necesito que les hagan el almuerzo. Y por ahí nos fuimos yendo, nos fuimos yendo hasta... Que
0: Chachita llegamos. transformó una parte de su casa en posada y comenzó a recibir turistas, pero esta no es la historia de ella, esta no es una historia de emprendimiento individual. Esta historia, como la de muchas dinámicas sociales y culturales del Pacífico colombiano, es colectiva y comunitaria. Chachita, como dijimos, fue la semilla.
3: Una posada, eso era muy nuevo. Pero sin embargo, yo les decía, yo les daba ánimo, y les decía, ustedes iban sí a salir adelante. Como, claro que sí, no les paren bolas que ustedes van a ser empresarios y ya son. Y empecé yo como con un, un discurso que me inventé para que ellas confiaran que ellas eran buenas para, para lo que estaban haciendo.
0: Ella, por ejemplo, es moringa.
4: Porque yo también soy capaz, con lo que yo sé y lo que aprendí, soy capaz de montar mi propio negocio. Y yo un día le dije a Chachi, Chachi, porque en esa época no
3: me decía amiga, y no chachita, vea, yo.
4: Yo me voy a despendizar de, de, de la esposa de la cabaña de trabajar.
3: Voy a tener 10 habitaciones, yo decía, y Moringa, ¿dónde va a tener 10 habitaciones? Y yo no le veo casa, para que tenga 10 habitaciones. Hasta le dirán, ¿será que Moringa se enloqueció? Porque, ¿Por
4: ¿con qué idea va llegando Moringa? ¿Con qué plata va a hacer hotel? Un día tal, ya hace cuatro años, ahora en julio, iniciamos con una casita de plástico aquí, y poníamos a hacer fritanga. Y la posada ya está toda descubierta, iniciamos a hacer pues, una piecita. Y ahí, en carpitas, compramos carpitas. Y ahí, en hamacas. Y, y cada vez que llegaba un turista y nos pagaban el bono, lo que hacíamos era invertirle a la posada.
3: Cuando un día me fui, cuando volví, Moringa tenía, sí, señor, un poco de habitación. Y yo dije, ay, verdaderamente que el que tiene sueños,
4: los cumple. hasta me, A mí me sorprendió. yo Inicié con una habitación. Hoy, Siento muy agradecida y dichosa que tengo seis. La verdad que hoy me siento muy orgullosa, muy contenta, muy complacida. Y le doy gracias a Dios y a Chachita que me dio mucho potencial, mucha fortaleza. Ya hoy me siento realmente una empresaria.
3: Ellas empezaron y arrancan ya como posadas, poniéndose nombre y recibiendo turistas. Y la gente nativa, pues, ¿qué, qué, ¿qué va a confiar que eso es turismo? Porque la gente de lo que estaba acostumbrada era ver un hotel.
0: Con su oratoria y un plan definido, que aún sigue en construcción constante, Chachita logró que sus manitas confiaran en sus enseñanzas, se animaran a cambiar sus vidas juntas y a encontrar oportunidades donde otros veían problemas. Entonces nació la red de posadas.
2: El Nuki de hace 40 años, de hace 20 años, no es el mismo que está hoy, donde vemos a unas mujeres organizadas a través de una, de una red de posadas nativas.
3: Así, posadas del proyecto, pero en Arusía hay en Arusia y en hay en Temale. O sea que nosotros, nosotros alrededor, somos como más o menos unas 20 posadas, alrededor pues de todo el municipio que estamos en el proyecto. La infraestructura de posada es, un, es una experiencia, es, un, es, es una experiencia de llegar a vivir, a convivir con un nativo. Al llegar a convivir con un nativo, hacemos que, que esto sea algo diferente porque es ambiente familiar, ambiente comunitario, entre un entorno natural, entonces... Yo vendo es una experiencia. Entonces, en la experiencia va todo lo que ustedes están viendo aquí, que una persona se pueda sentar acá en la cocina conmigo, hablar, a ayudarme con el fogón, tomar una foto del fogón. Aquí no está prohibido nada porque es una posada, ¿cierto?
0: La versión oficial de la historia suele ser contada y protagonizada por hombres, pero no esta vez. Esta vez son las mujeres chocuanas quienes escriben su propia historia, punta de disciplina y profundo sentido comunitario y sororo.
3: Y nosotros no trabajamos como que todo lo que se da ahí es para uno mismo, sino que nosotros aquí compartimos. Cuando nosotros íbamos, primero llegan en una posada, los otros llegan en otra, así era que nosotros nos repartíamos los poquitos turistas que nos llegaban cuando empezábamos. Yo los iba repartiendo así, dos para acá, dos para allá, uno. Cuando empecemos a vernos como competencia, nos jodemos.
0: En Nuki, ninguna mujer quiere hacerse rica sola porque no consiguen crecer de forma individual y porque saben que las transformaciones más poderosas son las colectivas. Juntas han aprendido que la magia es eso que pasa cuando las mujeres se unen y confían las unas en las otras.
4: Eh, yo tengo verdura, ya no tiene, pero yo tengo un huésped, venía, que tengo verdura, te empresto o te vendo y ahí vamos apoyándonos porque la idea no es
3: crecer nosotros solos sino que la comunidad también se vaya empujando poco a poco entonces no es solo digamos que el turismo a través del turismo podemos podemos como como digamos desarrollar todo ese potencial que tienen esas mujeres artesanas cocineras pescadores guías y estaríamos haciendo otra cosa que es hacer
1: que la gente quiera su, su territorio
0: es importante que quede claro que esta transformación es posible gracias a ellas, a su determinación y a su sentido profundo de comunidad. Sin embargo, hay aliados que han sido importantes, hay puntos que se conectan y alianzas que han sido cómplices de esta historia.
2: Yo siempre le digo que soy un de corazón.
0: Como les contamos, Cristian Ruiz trabaja en AWAKE, una agencia de viajes que encontró en el turismo responsable una oportunidad para preservar la biodiversidad. Esa misión se alinea completamente con la visión de la Fundación Bancolombia. Ella es María José Ramírez, líder de la Estrategia de Desarrollo Rural de la Fundación.
5: Hace cuatro años decidimos enfocarnos en el desarrollo del campo colombiano y un gran pilar o uno de, de, de los puntos importantes de ese desarrollo del campo es cómo generar más negocios rurales rentables y sostenibles. La Fundación Bancolombia es una fundación de segundo piso que no es una fundación que implemente acciones directamente en los territorios. Por eso les contaba pues, que nosotros nos sentimos más como tras bambalinas porque nosotros…
0: En el episodio 62 de este podcast les contamos a profundidad por qué Colombia en su estrategia de inversión de impacto, invirtió en una empresa como Awake. Por un lado, ellos hacen un trabajo importante para llevar turismo a estas comunidades, pero ese es solo el inicio. Awake es un nodo de muchos esfuerzos que ocurren de forma sistémica para apoyar a las personas que quieren que el turismo transforme positivamente sus territorios. En Nuki, esa transformación no existe sin las mujeres que la protagonizan. Y por eso, dentro de esos esfuerzos que realiza Awake, hay uno clave. Desarrollar a quienes permiten que el desarrollo territorial suceda.
2: Awake viene trabajando no solamente en vender y promocionar destinos de naturaleza en Colombia, sino también cómo aportar mucho más al desarrollo integral de estos anfitriones a través de capacitación, de fortalecimiento de producto, entre otros.
0: Awake, Bancolombia y otras organizaciones como BlackRock o como la Embajada Británica han ayudado a potenciar las capacidades de las personas en estas comunidades. Sin embargo, reiteramos, esto solo es posible gracias a la voluntad, la curiosidad y las ganas de aprender de mujeres como Chachita.
3: Como yo ya tenía la iniciativa de negocio que era La Posada, entonces ¿Cómo voy a vender? ¿Cómo voy a hacer que la posada llegue plata? Y ahí fue cuando yo tomé la, des, la terminación de ponerme a estudiar. Y ahí fue que hice todos los cursos de mercadeo, de marketing, curso de no sé qué. Bueno, así tantos cursos que he hecho con ProColombia, dan de todo curso, con, como, con Away, de todo curso, de todo enfocado en ventas en marketing y eso fue lo que permitió que hoy la posada se conozca porque antes de eso yo no sabía cómo vender la posada se vendía sola así con el voz a voz y después de la pandemia nadie vende con el voz a voz esto ya se vende por redes sociales y eso es lo que yo hago todo el mundo me ubica por las redes sociales miren y usted el señor que está aquí tengo instagram facebook linkedin tengo airbnb tengo booking tengo estoy como muchas entonces todo el mundo me encuentra con gente
0: que quiere... Gracias a la determinación de Chachita de formarse, uno de los cursos a los que llegó fue este.
3: AWEI viene haciendo como un trabajo en, en como en preparar a la gente, en capacitar a la gente, a todos los anfitriones. Y como yo soy anfitriona de AWEI, yo soy la que recibe los turistas, yo soy que, que asesoro los turistas, que los instruyo. Bueno, yo hago un poco de serie de actividades acá. De un día salió como un curso que decía educación financiera, y le dije al chico que me tocó al profesor, le dije, yo quiero hacer un curso de educación financiera, pero yo no sé, yo soy mala para sumar y para restar. Soy mala como para las matemáticas y eso me mantiene como bloqueada. Y yo le dije, pero yo necesito saber de finanzas porque yo no sé nada. Y yo sentía que mi vida andaba como un, una bola de viento, como, como que no está. Mi, mi economía estaba muy como. Como fraturada, que yo no tenía, trabajaba mucho y yo no veía como los resultados. En, y ahí fue cuando me matriculé al curso de educación financiera y cuando empezamos las clases, que fue la primera clase de educación financiera, eh, eso nos, nos empezaron a contar, era pedagogía, una pedagogía muy apropiada, una metodología, mejor dicho. Una, era historia, era, nos educaban era a través de contarnos historia.
0: Chachita está hablando de un programa de educación financiera llamado Cuenta sin Cuento.
5: Ese programa es genial porque de una manera muy eh, cotidiana nos cuenta eh, casos de la vida real, de cosas que a todos nos han pasado y cómo eso lo, lo hacemos consciente para hacer una buena gestión eh, del dinero. Entonces, están, pues hay casos, eh, hay casos de todas partes, eh, pero pues está, por ejemplo, el caso de de un amigo mototaxista en Chigorodó que todos los días compraba una gaseosa y se dio cuenta que eso valía esa gaseosa. Un, un mes de su gaseosa pues era un, una cantidad impresionante de dinero. Luego, un año de su gaseosa eran dos meses de trabajo para él como mot, mototaxista. Al mes eran
3: 60. Y al año, imagínense cuánta plata eran, como 700 y pique mil de pesos que se gastaba en, 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 en solo ga, en gaseosas por gusto. Todas esas cosas iban como, como, como direccionando. Uno. Ay, verdad, uno, uno tiene unos gastos innecesarios y yo era buena para gastar. Yo para, ay, yo era buena para gastar de todo lo que veía. Yo quería comprar y no me lo necesito y ando comprando. Y
5: ese era mi, y ese era mi error. Y también es como llegar eh, y generar esa, esa conversación franca, pero también muy sencilla de, venga, le vamos a contar esto sin muchas vueltas, porque algunas veces, se entiende como que el sistema financiero es tan difícil, tan enredado.
0: Cuenta 50 de una forma muy clara y a través de historias les enseña de presupuestos.
3: Usted no tiene que andar gastando, usted tiene que hacer un plan de compra de lo que realmente usted necesita. Usted, ahí le enseñaban que uno tiene que eh, decir, bueno, semanalmente estos son mis gastos, pero semanalmente estos son mis ingresos. Por ejemplo, a mí me pasaba que yo creía que se me habían robado la plata, porque empezaba a sacar de billetes de 50 y cuando iba a ver, bueno, y la plata que estaba aquí, que era para hacer tal cosa.
0: Les enseñé a invertir.
3: Que la gente no puede comprar eh, pasivos, sino que usted tiene que comprar
0: ese activo. Les enseñé la importancia de un fondo de emergencia.
3: Siempre he dicho que tengo que tener una base allá para que una enfermedad tengo allá para una, un imprevisto.
0: Y la relación tan estrecha, pero sobre todo tan clara, entre la educación financiera y los sueños.
3: Entonces aquí también le enseñan a uno a tener los sueños y, y, en, y en qué tiempo, y, y eso se cumple. ¿Yo qué le sugiero a la gente? ¿Qué le, ¿Qué le recomiendo a la gente? Que hagan un curso de educación financiera para que puedan, ser, puedan tener éxito. La gente que no tiene educación financiera, eso es lo que no deja que la gente tenga éxito empresarial. Imagínate que ya yo estoy al día con yo creo que yo, yo creo que yo debo ser una niña porque todo el mundo le debe a Colombia que por la pandemia, la pandemia, y yo con la pandemia le pagué. ¿Ya? Ya estamos al día. Y ellos, yo, yo imagino que esa, esa mujer es una berraca. Esa mujer pagar 7 millones de pesos. De, 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 tenía una deuda de 7 millones de pesos y la pagué. La pagué con la temporada de, de Semana Santa, que me fue muy bien.
5: Esto estaba full.
3: Full y ahorita también se pone más full ahora pues toda la entonces ya pero eso es porque tengo redes sociales porque desde esa desde esa capacitación con bancolombia ellos dicen es que es que no es que nosotros le vamos y si una persona no está educada financieramente no sabe ahorrar usted ahorra cuando tiene educación financiera Seguramente
5: ella va a replicar cuentas sin cuento, ella va a contar y va a llevar ese conocimiento y pues eso, eso es lo más valioso para nosotros, que estas mujeres y estas personas que lideran eh, actividades económicas o sociales en sus territorios puedan replicar el conocimiento de una manera sencilla y cercana y se, se entienda y se vea la virtud de lo que es tener habilidades y conocimientos financieros como un medio para consolidar tu propósito.
0: Esto, como fuimos testigos, está pasando. Esta historia es un buen ejemplo de un modelo de acompañamiento profundo, respetuoso y sistémico que va sacando adelante territorios rurales. Chachita es una de 50 mujeres de diferentes partes del país que se están formando gracias a muchas organizaciones que son cómplices, son facilitadoras. Pero los protagonistas, no solo de esta historia, sino de la transformación, son las comunidades y los emprendedores locales. Toda la creación editorial de este episodio fue realizada por Julieta Yure, que nunca dejó de preocuparse por grabar los sonidos de Nuki, y Laura Marín, que conversó sin parar con la comunidad. La edición estuvo a cargo de Juan Pablo Ramírez. Gracias a Wake Travel, a Berta, a Chachita, a Moringa, a Eida, a Sabina, a Justiniana, a Yolanda y a Ciro. Estos no son solo los nombres de las personas que participaron en el episodio o en la transformación de Nuki. Estos son los nombres de las personas que, si decides vivir la aventura de visitar Panguí, y los corregimientos que lo rodean, van a cambiarte la vida. Innovación Bancolombia es un podcast producido por Naranja Media y esta serie está construida en conjunto con el equipo de la Fundación Grupo Bancolombia, dedicada a conectar el campo con el mundo y hacerlo protagonista con una convicción de la que fuimos testigos. Mi nombre es Santiago Cortés, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.